0: Ja, schön, dass du da bist, liebe Lisa. Tut mir leid für die Verspätung, auch für alle, die hier gerade reintudeln. Ähm, es ging heute ein bisschen später los. Ich habe eine Heldenleistung verbracht. Ich hatte nämlich eine, eine Coachingstunde und mein Handy hat in dem Moment, wo die Coachingstunde starten sollte, ein Update gemacht. <lacht> und ich saß dann auf dem Trockenen <lacht> und ja, ich habe eine Viertelstunde mein Handy dabei beobachtet, wie er ein Update macht und war dann natürlich prompt... Viel zu spät und äh, deshalb ist aber auch hier zu spät. Also sorry an dieser Stelle, dass wir so spät erst starten, aber schön, dass ihr trotzdem alle da seid und dir ganz besonders, dass du da bist, Lisa. Schön, dass du hier ja, bist. Ja,
1: mega schön. Ich äh, <lacht> freue mich, freu mich sehr auf die kommende Stunde. Ähm, ich weiß auch, dass einige meiner ISOs schon hier am Start sind. Ich habe gerade schon ein paar gesehen. Ah, sehr schön. Ich ähm, freue mich, ja, freu mich, dass wir heute über, über, über euch über euch reden, über die über, uns.
0: Reden. über uns Multihelden reden, genau, weil wir sind auch schon ein paar eingetrudelt, Da sage ich gleich mal Hallo, auch voll schön. Ah jetzt ja, sind schon, schon eine ganze Menge da. Sehr ja, schön. Ach, ich liebe das immer, so bekannte Gesichter, die man immer wieder sieht. Sehr ja, schön. Cool. Ja, also erstmal herzlich willkommen ähm, hier bei den Multihelden. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Christina von Das My Coach. Bei mir geht's, dreht sich alles rund um hochsensible Scanner-Persönlichkeiten. Und darum geht es ja auch heute, denn die liebe Lisa, die stellt mir stellvertretend ein paar Fragen für alle, die da draußen rumlaufen und sich für das Thema interessieren, ähm, was das denn eigentlich ist. Ich meine, es ist ja schon auch ein sperriger Begriff, so hochsensible Scanner-Persönlichkeit. Das muss man ja auch erstmal verdauen.
1: Deswegen auch Multi-Held. Das genau,
0: deshalb einfach ganz kurz, cool, ich bin halt Multi-Held.
1: Genau. Ähm, ja, ich würde würd tatsächlich einmal ganz kurz mit reingehen, denn ich bin auch so ein bisschen auf das Thema gekommen, tatsächlich. Dadurch, dass ich hier gerade meinen Kurs laufen habe, ähm, endlich in die Umsetzung. Und ähm, da habe ich ein paar Leute kennengelernt, die ich sehr, sehr intensiv treue. Und äh, wir haben gesagt, ja, ich weiß gar nicht so genau, was ich will. Und dann bin ich irgendwie, bin ich mal so, manchmal das eine, dann mache ich wieder das andere. Aber irgendwie bringt das ja auch alles nichts. Man kommt nicht voran. Und ich so, hm, bist du Scanner <lacht> <lacht> Und ähm, habe äh, dann auch teilweise auf deine Tests verwiesen. Und dann kam bei, das ist meistens so, bei ähm, relativ vielen, tatsächlich auch fast ja, sie mhm. sind Scanner. Ähm, die Hochsensibilität war teilweise schon vorher bekannt. Um, und die haben dann auch gleich angefangen, deinen Podcast zu suchen und haben sich teilweise dein Buch gekauft, sehr was wirklich mega schön ist. Ja. Um, und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass wir heute darüber reden können. Denn, was ich sehr, sehr spannend fand, man hört ja auch öfter mal zum Beispiel den Begriff vielbegabt. Mhm. Und um, als ich das dann gefragt habe, so, hey, bist du Scanner? Ja, was ist das denn? Kenne ich nicht. Ja, Manel ist auch viel vielbegabt, Habe so ein bisschen noch dazu erzählt. Und dann wurde tatsächlich gleich bei diesem Begriff viel begabt, abgeschaltet. Nein, bin ich bestimmt nicht. Ja. Weil es in so eine krass negative Ecke gesteckt wurde. Und deswegen wirklich einmal from the scratch. Möchtest du vielleicht einmal bitte für alle, die keine Ahnung haben, ähm, erzählen, was bedeutet Scanner? Was gibt es verschiedene Typen einfach mal rein? Genau, einfach mal
0: alle komplett abholen. Ja, ähm. Eine Scanner-Persönlichkeit ist ein Mensch, der sich für tausend Dinge begeistern kann, ähm, total neugierig ist, total wissbegierig ist, eine super schnelle Auffassungsgabe hat... Und dementsprechend halt auch so die Probleme hat, wenn man sich für alles begeistern kann, sich auf eine Sache festzulegen. Denn es ist ja alles quasi spannend. Und auch die Frage, was will ich denn eigentlich wirklich im Leben, ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es lockt ja immer wieder irgendwelche neue interessante Dinge, für die wir uns einfach interessieren, die wir kennenlernen wollen. Ganz häufig ist es auch so, dass wir uns für ein neues Projekt begeistern, dass wir eine Idee haben und uns da wirklich mit voller Leidenschaft, mit einem Riesenherz, reinstürzen in die Themen und dann, ja, so nach ein paar Wochen, manchmal auch Monaten, <lacht> ist das Projekt vielleicht so bei der Hälfte angekommen oder noch im ersten Drittel und dann kommt aber eine neue Idee mit einem neuen Projekt und dann stützen wir uns da riesig drauf und die meisten Scanner-Persönlichkeiten leiden halt so ein bisschen darunter, dass sie halt nie was zu Ende bringen können, weil sie immer das Gefühl haben, ich fange tausend Projekte an, ähm, meistens auch so die Wohnungen von, von Scanner-Persönlichkeiten, die sehen immer ganz geil aus, weil man sieht immer so diese verschiedenen Projektecken, wo irgendwelche Dinge neu ausprobiert worden sind. Die hat man ja nicht weggeräumt, weil man will sie ja irgendwann fertig machen, hat das aber nie gemacht. Und irgendwann kommt ein neues Projekt oben drauf und dazu. Und dann sucht man sich wieder eine neue Ecke. Und ähm, ja, die, die Wohnungen sehen immer ganz abenteuerlich aus bei Multihelden. Genau. Und ähm, wie du eben gerade schon angesprochen hast, man nennt ähm, Scanner-Persönlichkeiten auch sehr gerne, das sind die vielbegabten Menschen. Die haben nicht nur eine Begabung, sondern die haben viele Begabungen. Und es geht auch oft, aber nicht immer, mit einer Hochbegabung einher. Also es gibt auch Hochbegabte, vielbegabte.
1: Okay, sehr gut. Ich würde mich einmal schön abholen. Ich finde dieses Bild von, von der Wohnung, wo wirklich die verschiedenen Projekte sind, sehr, sehr schön. Ja. Ich kann mir das wunderbar vorstellen wenn man dann mal hier so ein bisschen was bastelt und dann bastelt man hier wieder ja. mal also macht man hier irgendwie so eine
0: Kleinigkeit. Ja, sehr, sehr ähm, schön. Und ich sehe auch schon gerade in den Kommentaren... Ja, schuldigen Sie eine Anklage. Ja, Ich finde es ganz <lacht> lustig, weil ich, ich zeichne gerade oder ich male gerne und gerade habe ich so eine Phase, wo ich, wo ich was male und wenn ich anfange, ein Bild zu malen, dann ist mittlerweile in mir drinne die Stimme so ganz laut so, du malst das jetzt zu Ende, weil wenn du aufhörst, du, ich kenne dich, das machst du nie wieder fertig. Und dann sitze ich da wirklich teilweise stundenlang, habe dann gar nicht mehr so viel Bock und denke mir, das machst du jetzt noch zu Ende, damit du was zu Ende gemacht hast. Ähm,
1: Befriedigt dich das dann auch oder ist das dann irgendwann zu viel Druck äh, oder wie, wie schätzt du das
0: ein? Ähm, es kommt tatsächlich drauf an, wie du aufgewachsen bist. Also ich habe früher als Kind meine Scannerseite komplett unterdrückt, weil ich gemerkt habe, okay, die kommt nicht so gut an. Und habe dadurch sehr viele Glaubenssätze nicht, die viele Multihelden mit auf den Weg haben. Eben dieses, du kannst nichts zu Ende bringen, wenn du die Seite unterdrückst. Was, ich kann das aus Erfahrung erzählen, sehr gut auch funktioniert. Beziehungsweise bis zu einem gewissen Punkt. Dann fliegt sie dir halt um die Ohren, <lacht> was bei mir auch passiert ist. Und... Ähm, aber viele setzt es unter Druck, weil wir kriegen das halt vom Außen auch immer gespiegelt. Ja, entscheid dich doch mal für eine Sache, mach doch mal was zu Ende und ach, schon wieder ein neues Projekt. Gerade auch, wenn es so in die Richtung geht, ähm, ähm, einer hat ja geschrieben mit den, mit den Büchern, Genau, das, das kennen wir alle. Ach, schon wieder ein neues Buch. Hast du das andere doch noch nicht zu Ende gelesen? Nee, ich habe zwölf Bücher, die sind halt alle angefangen zu lesen. Das ist halt einfach so. Und man kriegt halt sehr viel aus dem Außen. Und gerade als Kind kann man ja an der einen oder anderen Stelle nicht so gut filtern oder gar nicht filtern. Und wenn du das halt schon als Kind signalisiert bekommst, ähm, mach doch mal was zu Ende. Dauerhaft interessierst du dich für was Neues. Jetzt willst du das schon wieder ausprobieren. Jetzt willst du das von schon wieder ausprobieren. Bleib doch mal bei einer Sache. Dann bleibt das halt als in Form von Glaubenssätzen sehr tief im System verankert. Dementsprechend ist auch der Druck ziemlich, ziemlich groß, wenn du halt schon ein gewisses Alter erreicht hast und ein neues Projekt anfängst. Und eigentlich ein großer Teil in dir schon weiß, du fängst gerade ein Projekt an, weil du das Endergebnis haben möchtest, aber du weißt, dass du es wahrscheinlich gar nicht haben wirst. Also warum solltest du denn dann anfangen? Und deshalb fallen auch sehr viele Multihelden so in so eine... Ähm ja Lethargie, in so eine Sinnlosigkeit, in so eine Schockstarre, dass sie, obwohl sie so begeistert sind, nicht anfangen können, weil halt dieses dieses Gefühl ziemlich intensiv ist, naja, was bringt's denn noch, ich mache es ja eh nicht zu Ende. Ähm, viele erzählen auch von neuen Projekten gar nicht mehr, während sie früher voll begeistert immer gleich erzählt haben, oh, ich habe voll eine neue Idee, <lacht> ähm, das und das äh, will ich jetzt machen, so die nächsten Wochen. Ähm. Aber wenn du immer mehr Kommentare bekommst und so, naja, willst du nicht erstmal das andere Projekt fertig machen oder ach, schon wieder ein neues Projekt, naja, mal gucken, wie lange du da mal am Ball bleibst, ähm, fängst du irgendwann an, dass diese Begeisterung auch nach außen, dass du dir das einfach gar nicht mehr erlaubst, dass du es den Menschen gar nichts mehr gar nicht mehr erzählst, weil du einfach dieses Feedback nicht haben möchtest. Und ähm, gerade so in der beruflichen Richtung, wenn du halt nicht das Glück hattest, in einen Beruf zu kommen, der so voll Multihelden geeignet ist, dass du ja, irgendwann an den Punkt kommst, wo du vielleicht eine Ausbildung machst, dann machst du eine neue Ausbildung oder du machst ein Studium und dann wechselst du das Studienfach und irgendwann merkst du, naja, jetzt habe ich ja schon gewechselt, aber das ist ja irgendwie auch nicht so das Wahre. Und beim ersten Mal kamen schon so Kommentare, naja, ob es das jetzt ist, wie oft willst du dich jetzt noch umentscheiden, aber das muss es jetzt ja sein. Du fängst ja jetzt wieder von Neuem an, dass du dich irgendwann ziemlich stark unter Druck setzt, dass du endlich das Studium beendest, endlich die Ausbildung fertig machst oder dass du, wenn du eine Ausbildung gemacht hast, auch endlich mal in dem Beruf auch arbeitest und nicht wieder was Neues suchst, obwohl eigentlich dein Herz sagt, nee, es ist jetzt nicht so der perfekte Beruf für mich.
1: Was ist denn, was, was macht man denn in so einer Situation? Also wenn man jetzt halt wirklich, oh, jetzt habe ich mich sehr ja. äh, selbst. Äh, was macht man denn, also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ähm, ich bin jetzt vielleicht irgendwie, habe jetzt schon zweimal das Studium gewechselt und irgendwie finde ich alles nicht so gut, aber du hast jetzt gerade gesagt, es gibt vielleicht, Berufe, die sind ein bisschen mehr Multihelden geeignet und dann gibt es auch andere. Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt hier gerade zuhört und merkt so, okay, alles klar, ich entdecke das gerade und das passt alles so zu 100 und ich bin vielleicht gerade so ein bisschen in dieser Lethargie. Was würdest du denn so jemandem raten?
0: Also ich würde auf jeden Fall raten, hör auf deinen Bauch, weil der Bauch wird immer lauter und wenn du ihn versuchst zu unterdrücken oder ihm nicht zuhörst, wird die Stimme immer lauter und dieses anfängliche Bauchkrummeln wird irgendwann danach ziemlich schmerzhaft, weil das Signal ist ja ganz klar, das ist, passt nicht zu dir. Und wenn du dich jetzt ein Jahr lang da reinzwängst oder fünf oder zehn Jahre, dann passt das ja immer noch nicht zu dir. Und ich finde, das ist halt so eine typisch deutsche Angelegenheit. Beste Beispiel finde ich immer die Situation, stell dir mal vor, du kommst aus dem Kino raus und da steht ein Bus und es ist, da stehen aber auch Taxen also du kannst mit Taxi nach Hause oder mit Bus und der Bus kostet halt vielleicht 5 Euro und das Taxi 25 und der Deutsche stellt sich halt ganz gerne naja, da fahre ich halt mit Bus so dann stehst du an der Bushaltestelle und der, der Bus kommt nicht und dann siehst du ein Taxi nach dem anderen wegfahren und dann stehst du immer noch an der Bushaltestelle und der Bus kommt nicht und der kommt nicht und irgendwann kommt wieder ein neues Taxi und dann fährt auch dieses Taxi weg und irgendwann kommst du halt ähm, in die Situation, dass du dir halt überlegen musst, okay, ähm, ich habe jetzt hier schon 40 Minuten auf diesen blöden Bus gewartet, ich müsste jetzt ähm, ein Taxi bestellen, weil es sind aktuell keine mehr da, ähm, dauert auch noch 5 bis 10 Minuten ähm, und viele sind dann in diesem inneren Zwiespalt, naja, jetzt habe ich aber schon 40 Minuten gewartet. Ich habe 40 Minuten meiner Zeit investiert, die sind ja dann voll für die Füße, wenn ich jetzt ein Taxi bestellen würde, weil ich hätte ja, ja dann schon von Anfang an ein Taxi bestellen, würden, äh, bestellen können und es ist so typisch deutsch, dieses, nee, ich gehe jetzt den Weg weiter, aber ich habe ja schon Zeit investiert und ähm, ja. ja, da also wirklich auch mutig zu sein, weil, wie gesagt, wenn der Bus kommt, da kommt er nicht. Dann ist es auch schön, wenn du 40 Minuten gewartet hast, dann freu dich drüber, du standest 40 Minuten an der frischen Luft <lacht> und ähm, dann bestell das Taxi, weil du weißt nicht, klar, von außen sieht es immer so aus, du hast etwas investiert und das war jetzt nicht das Richtige, du kannst es nicht mehr gebrauchen, das war vielleicht völlig für die Füße, nach außen sieht es so aus nach innen, egal was du angefangen hast, ob das jetzt die erste Ausbildung ist, die zweite oder sogar nicht schon die dritte Ausbildung, du hast ja immer gelernt. Du hast in allen Studiengängen in der Ausbildung, in jedem Beruf, hast du etwas gelernt und diese Learnings, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so ausschaut, die kannst du mitnehmen in deinen nächsten Beruf, garantiert. Richtig,
1: absolut. Es ist doch so witzig, weil ähm, dieses Beispiel, das passt so perfekt auf... Ähm meine Situation so die Vergangenheit also ja. das nicht dass ich mich da so dass ich mir da so viele Gedanken gemacht habe aber ich komme ja ursprünglich aus dem juristischen Bereich mhm. ich bin Juristin ja. ich habe ja acht Jahre Jura gemacht ja. ja und als ich dann gesagt habe Freunde ich brauche mich jetzt selbstständig und zwar nicht als Anwältin sondern als Life Coach also erstmal so what the fuck was ist das eigentlich ja ja und vor allen Dingen dann war das ja davor alles umsonst genau ja und das ist ja auch das, was dein Umfeld dir so krass mitgibt, ja. Ja? wenn du das jetzt nicht weiterverfolgst, offiziell, hast dann ist alles vollkommen umsonst. Genau, richtig. Genau. Und dabei ist es ja genauso, wie du es gesagt hast, nämlich, ich könnte meinen Beruf heute nicht machen, auch Thema Struktur und Umsetzung ja. und Selbstorganisation und auch ich selbst sein, wenn ich nicht in dieser... Krassen, ich sag mal, jura hier gewesen wäre, positiv wie negativ, weil ich das niemals gelernt hätte. Ich habe das da gelernt. Ich übe nur den Beruf nicht aus, aber das, was ich da gelernt habe, ja. das könnte, also ich könnte meinen Beruf heute nicht machen, hätte ich nicht Jura gemacht. Ja. Und deswegen ist das so passend und so spannend, was du da tatsächlich sagst. Ja.
0: Ja, das heißt, ich sage auch immer, weg von den Ergebnissen hin zu den Learnings, weil die Learnings sind viel, viel wichtiger als irgendein Zertifikat. Und apropos Tee, ich habe es gerade bei dir gesehen. Ich schieße mich doch da mal an. Sorry, eine schöne Teerunde. Schön. Ja. ja.
1: Ja, voll gut, voll krass. Ich glaube, das ist auch wirklich für ganz viele ganz, ganz wichtig, wirklich anzuerkennen ich darf auch diesen Weg gehen und ich darf auch meinem Bauch folgen ja. und auch für sich selbst wertzuschätzen, die Zeit war nicht umsonst. Ja. Sondern es ist halt wirklich eigentlich gewonnene Zeit, du hast es gerade so schön gesagt, ja, da war man halt 40 Minuten an der frischen Luft.
0: Ja, ja. du hast, ähm, ich sage immer, du hast was gewonnen in der Zeit, nur nicht das, was du vorher erwartet hast. Weil das, was du vorher erwartet hast, war ja, ich habe ein Zertifikat oder am Ende... Bus, also das war die Erwartung und geschenkt hast du was anderes bekommen ja. freu dich über das Geschenk und <lacht> stellst Taxi geil,
1: richtig, richtig gut ähm, jetzt ist es ja so dass der ein oder andere ähm, jetzt hier vielleicht hier kommt und merkt, ja ähm, das stimmt schon alles ist ja ganz nett, was die da erzählt aber so meine Realität ist das halt nicht, ne? ganz viele sind so stuck, sind vielleicht auch in diesen Erwartungen von anderen mhm. haben sich da fangen lassen, sagen wir es mal so, <lacht> ähm, und wissen nicht so wirklich da rauszukommen. Was würdest du denn da, wie würdest du denn da letztendlich rangehen?
0: Ähm, ich würde ich würde zu Lisa gehen oder zu mir. <lacht> Spaß. Ich ja sagen. <lacht> eine Stunde Thema erledigt. Nee, nee, Spaß. Also ähm, klar, wenn, wenn man da nicht rauskommt, ist natürlich eine blöde Sache. Vor allem, wenn einen keiner versteht. Also dieses Verständnis für die eigene Person, die ist, glaube ich, jedem Menschen unglaublich wichtig. Aber gerade uns Multihelden ist das nochmal ein Ticken wichtiger, weil wir teilweise seit Kindertagen halt immer das Gefühl haben, uns versteht keiner. Ähm, das Schöne ist, das habe ich auch die Erfahrung gemacht, Fang an mal drüber zu reden und wenn du das, dich nicht traust mit den Eltern, dann mach es bei deinen Freunden. Wenn du dich nicht traust bei deinen Freunden, dann geh ins Internet, da gibt es tausend Gruppen, ähm, wo Gleichgesinnte sind. Und fang an drüber zu reden, weil wenn du merkst, es gibt auch andere, die so empfinden wie du und vielleicht gibt es auch andere, die mal in einer ähnlichen Situation waren wie du und haben daraus geschafft. Jetzt das beste Beispiel, ich habe ja, Multihelden die verstecken sich ganz gerne im Marketing und sind aber irgendwann unglücklich und wenn, wenn sie zum Beispiel mit mir in Kontakt treten und ich sage oder zum Beispiel mit dir auch, du bist das beste Beispiel, ja, ähm, kenne ich, war auch aus Marketing, war auch unzufrieden und ja, ich habe da sieben Jahre gearbeitet, ich hatte eine richtig geile Position, ich habe mich da richtig geil hochgearbeitet, ich habe den perfekten Lebenslauf, den man haben kann ähm, und gleichzeitig war ich unglücklich und es nützt dir nichts, wenn, wenn du einen geilen Gehaltscheck hast oder einen geilen Titel. Ich hatte die geilste Visitenkarte der Welt. Ey, mit der konntest du durch die Gegend gehen und hast dich porlos gefühlt. <lacht> mit den dicken Eiern. Aber da, du bist ja trotzdem unglücklich und das, das bringt nichts. Und schau mal, ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Und ich verdiene jetzt mehr als damals im Marketing. Und das hätte ich nicht gedacht. So Und wenn ich das schaffe, dann schaffst du das doch auch. Weil auch andere haben das geschafft. Und sich, na, ja, also Gleichgesinnte sind unglücklich unglaublich wichtig, deshalb macht den Mund auf und wenn ihr euch nicht bei dem eigenen Umfeld traut, was ich auch nachvollziehen kann, dann ähm, Internet ist ein Fluch oder ein Segen, macht zu euch zum Segen, sucht nach Gleichgesinnten, tauscht euch aus, ihr glaubt nicht, wie viele Menschen es da draußen gibt, die denen es genauso geht wie euch.
1: Ja, voll, voll der gute Tipp, wirklich immer wieder das Umfeld suchen, das Verständnis auch suchen, ja. ich glaube, das ist das Problem, dass man wirklich... Ähm ja, sich abgelehnt fühlt, ganz, ganz oft äh, und dann natürlich diese Angst vor Ablehnung hat und dann irgendwie den Erwartungen folgen will. Ähm, dabei sind das ja nur Erwartungen, die wir letztendlich selbst geschaffen haben. Ja. Das sind ja unsere Glaubenssätze, die kommen ja nicht unbedingt von anderen. Ja, genau. schön ähm, und ja, äh, ich, ich sehe gerade, ne, wir haben hier gerade drei, drei von meinen hier, <lacht> die gerade geschrieben haben, ne? auch bei sowas ganz im Ernst, ihr seid ja nicht alleine, ne? Man findet sich so, so schnell. Und auch wenn man sich zum Beispiel deinen Podcast anhört, ne, wie viel man da auch schon sieht, wie geil viele Multihelden es da draußen yeah. gibt. Und auch ähm, dieses, dieses Thema Folge der Freude. Also wirklich genau das, was du auch gerade angesprochen hast. Ne? Wenn du eben nicht immer mit diesem Druck und diesem Schmerz äh, irgendwie agierst, sondern wirklich der Freude und dem Spaß und dem ja. Spiel folgst, ja. dann ist es nicht nur so, dass es dich glücklicher macht. Vielleicht kannst du das wirklich sehr freundlich, noch mal so ein bisschen was zu deiner Geschichte erzählen, ähm, sondern nicht nur, du wirst glücklicher dadurch, sondern du bist auch erfolgreicher im klassischen Sinne, ja. wenn du der Freude und dem Spaß folgst. Magst du vielleicht da einfach noch mal so ein bisschen was dazu erzählen, so wie ist so dein Werdegang gewesen?
0: Ja, super, super gerne. Also zu dem Thema erfolgreicher ist eigentlich ganz, ganz logisch, weil was macht was macht ein Ding oder ein Projekt erfolgreich, wenn jemand ähm, Zeit, Energie investiert, ein Gefühl dafür hat, was quasi der kleine, aber feine Unterschied ist und wer kann das besser als derjenige, der, der voller Begeisterung sich in dieses Thema reinstürzt. Ich meine, wenn mir ein Thema Spaß macht, dann dann investiere ich doch freiwillig viel, viel mehr Zeit da rein, als wenn mir ein Thema einfach auf den Senkel geht. Ist einfach so. Wenn mir ein Thema Spaß macht, dann ich, bin ich mit dem Projekt ganz anders verbunden, dann bin ich mit den Menschen ganz anders verbunden. Dann, dann weiß ich ganz tief in teilweise in Detailnuancen, Nuancen, was was das Projekt braucht, um besonders zu werden, damit es besser wird als als jetzt zum Beispiel andere Themen, Projekte, Produkte, die angeboten werden. Ich weiß, ähm, beste Beispiel ist ja jetzt hier auch mit der mit, der, mit der Zielgruppe. Ich weiß einfach, wie, wie die Leute auch auch ticken und ähm, was ich auch ganz häufig habe, weil Multihelden ja super gut ins Unternehmertum auch passen, ich habe ganz, ganz viele, die sagen, ja, ich habe Angst, sichtbar zu werden und mit dem Verkaufen, ich verkaufe einfach nicht gerne, da sage ich immer, Leute, ihr braucht nicht verkaufen, wenn ihr so überzeugt seid von eurem Produkt, ähm, denn wenn ihr, wenn ihr selber euch so begeistert, dann müsst ihr einfach nur drüber reden und ihr steckt automatisch alle anderen an. Weil ihr das einfach so feiert und das teilen wollt. Und das macht ihr aus einer internen Motivation heraus. Und weil ihr einfach so krass dahinter steckt. Und dann, dann, dann müsst ihr nichts mehr verkaufen. So, aber das schaffst du halt auch nur, wenn du ähm, deiner Freude auch irgendwo folgst und die Dinge machst, die du gern hast. Also du hast eigentlich selbst, ähm, wenn man so aus diesem deutschen Mindset kommt, aus diesem Unternehmersicherheitsdenken, ich muss aber viel Geld verdienen, weil ich habe ja gerade schon viel Geld verdient, dann ist das eigentlich so, die, 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 die perfekte Formel für ein erfolgreiches Leben folgt deiner Leidenschaft, weil da steckst du automatisch so viel Energie rein, die, die kannst du gar nicht in andere Projekte reinstecken. Und ich meine, das kennst du ja auch, ähm, es gibt manchmal Tage, ähm, das werde ich auch immer gefragt, also du sicherlich auch, naja, aber arbeitest du jetzt nicht mehr als damals, als du angestellt warst? Dann sage ich, nee, ab manchen Tag arbeite ich nur vier Stunden oder gar nicht, weil ich einfach keinen Nerv habe, dann ist das halt mal so. Aber ja, es gibt auch Tage, da arbeite ich 16 Stunden. Aber, und das ist ganz wichtig, die fühlen sich nicht an wie 16 Stunden. Und das ist für mich auch kein Arbeiten. Da sitze ich, ich meine zum Beispiel jetzt, du und ich, beste Beispiel. Es ist, wie viel Uhr haben wir jetzt? Halb acht? Acht Uhr? Abends? Unter der Woche? Hätte mir in der Werbeagentur jemand gesagt, ja, du musst bis 8 Uhr arbeiten, hätte ich gesagt bin krank. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> war <Stella. lacht> Wobei es auch schon vorgekommen ist. Ist ja eine Werbung gewesen. Aber ich habe es nicht gern gemacht. Das war scheiße. Da habe ich auf die Uhr geguckt dachte mir, 8 du, abends, das kann doch nicht wahr sein. Draußen dunkel, kriege ich überhaupt noch eine Bahn. Ähm, und jetzt, ich sitze hier, ich unterhalte mich mit dir. Ich habe eher so das Gefühl, wir haben hier so ein Freundestreffen. Wir haben hier noch mehrere Multihelden gefunden, die ich alle schon in mein Herz geschossen habe. Ich freue mich auch schon auf den Austausch mit denen. Das, ich mache das gerade gerne. Also, weißt du, ja. ich hatte ja die Wahl, ja. mache ich das Instagram Live mit dir oder nicht? Ich habe mich freiwillig dazu entschieden, weil ich gesagt habe, nö, ich habe da Bock drauf und ich bin wieder gesund, muss man ja. dazu aussagen. Ja. <lacht> sonst wäre das schon letzte Woche passiert. Ähm, aber das ist von, das kam von mir und ich habe gerade nicht das Gefühl, dass ich irgendwie arbeite oder da mehr, mehr, mehr Stunden irgendwie investiere, weil es geht irgendwann nicht mehr um die Stunden. Es geht um um Spaß und vor allem, was ich auch total wertvoll finde, wenn du anfängst, deiner Leidenschaft zu folgen, dann findest du Menschen, die genauso ticken wie du, die du viel, viel Liebe hast. Die Kollegen früher waren für mich Kollegen und ich meine, wir sind ja ein bisschen mehr jetzt als Kollegen ähm, machen ja. ja auch privat Dinge zusammen und das, das bedeutet, wenn du deinem Herzen auch irgendwie folgst und deiner Freude auch irgendwie folgst, dass du zukünftig mit Menschen arbeitest, die du abgöttisch liebst, weil du die dir auch freiwillig ausgesucht hast. Ich meine, ich kriege ja. ein paar mehr Anfragen hier, Instagram Live und alles, ähm, aber mit dir, das habe ich mir ja ausgesucht und das mache ich ja auch super gerne, weil ich dich einfach in mein Herz geschlossen habe.
1: Ich glaube, das ist auch wirklich einfach so diese, wie du gesagt hast, diese Begeisterung und diese Leidenschaft, sobald man die nach draußen trägt. Ja. Ja, man merkt ja auch, ob da ob so, ob so, so ein reines Herz dahinter steht oder ob halt einfach irgendwer irgendeinen verkaufen will. Ne? Ja. Oder ob man halt so die Gedanken die Welt einfach besser machen will ja. und einfach den Menschen dabei helfen möchte, dann tatsächlich das dann auch zu leben. Und ich weiß, dass da halt immer wieder diese Zweifel sind, immer dieses, oh, und kann ich das und bin ich das und... und, 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 und kann ich das vielleicht wieder nicht zu Ende machen und vor allem denken, was sollen die anderen denken, ja. was soll ich meinen Eltern erzählen, was, Gar was sollen die Freunde denken, wenn ich... Nein, mach einfach, ja. mach einfach. Ja. Es ist wirklich auch
0: einfach so. Also ist das so ist wirklich der, der geilste und wichtige Tipp. Ähm, mach einfach und vor allem erzähl es den Leuten nicht. Wenn, wenn ich rausgegangen wäre und hätte allen erzählt, hm, ich gründe jetzt ein Unternehmen, ich mache mich jetzt selbstständig, dann wäre ich nicht gestartet, weil dann hätte ich tausend Geschichten erzählt ja. bekommen. Ja, also die Tante meines Onkels von dem besten Freund und dann die Tochter, das Kind, irgendwer, die hat sich auch mal selbstständig gemacht und bei der ist es schief gelaufen. Ja, herzlichen ja. Glückwunsch bin ich. Ich habe am Anfang, und das würde ich auch wirklich jedem raten, ich habe nur Menschen gesucht, die das gleiche wollten oder das schon erreicht haben und ich habe nur mit diesen Menschen darüber geredet mit keinem anderen ja. ich habe das meiner Mama nicht gesagt ich habe es meinem Papa nicht gesagt ich habe das doch mein Kerl aber der hat auch ein anderes Mindset der war dafür offen ja. zum Glück ich habe das meiner besten Freundin nicht erzählt weil ich wusste nee weil ich arbeite ja in dem Moment gegen mein eigenes System, weil das Veränderung bedeutet. Ich habe selber Ängste, ich habe selber Bedenken und ich brauche dann nicht zusätzlich noch die Ängste und die Bedenken von anderen Menschen. Brauche ich nicht. Deshalb habe ich mich nur an Menschen gewidmet, die wo ich erzählt habe, ich will mich selber selbstständig machen, ich will Coach werden, die dann gemeint haben, geil, ja wenn jemand, das, du bist ja sowieso die Beste und bei dir wird es ja sowieso erfolgreich, weil du ja vorher Marketing ja. gearbeitet hast und das ist unglaublich wertvoll und unglaublich wichtig und darauf kannst du dich freuen und das funktioniert richtig gut, weil ich dann, ich habe dann schöne Energie bekommen, um meinen Weg zu gehen, weil letzten Endes, wir gehen sowieso unseren Weg, warum denn da nicht mit Leichtigkeit?
1: Ja, richtig, voll, voll schön und voll gut, bei mir war es genauso, ich habe auch meine Eltern, meine Familie ganz, ganz so monatelang nicht erzählt, bis mein Papa dann irgendwann mal zu mir kam, dann sag ich, du tust oder eigentlich, ja.
0: Was machst du da eigentlich, Tochter? Das halt
1: so stück für stück, ja. Das ja. so stück für stück, ne? Und halt auch so ja. in den Dosen, in denen die Menschen das dann auch verarbeiten können. Ja, ja. Und auch vor allen Dingen, wenn man dann selbst so sicher ist, dass man sich halt nicht mehr so sehr von den Zweifeln der anderen irgendwie ausdrücken lässt, sondern dass man merkt, man hat vielleicht schon erst erste Folge und okay, ja. es läuft, es macht Spaß, ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, da halt wirklich die Menschen suchen, die entweder denselben Traum haben mhm. oder wirklich schon erreicht ja. haben. Also such dir einfach Menschen, die dich bestärken
0: ja. und
1: ich mache das ja auch immer mal wieder, wenn ich, ähm, wenn ich meine Coachings habe oder generell, wenn es um das Thema Umfeld geht, dass wir uns wirklich mal ganz spezifisch die Leute angucken, die so in deinem Umfeld mhm. haben und dann wirklich mal gucken, Wer gibt dir denn Kraft und wer nimmt dir denn ja. Kraft? Zum Beispiel eine von sehr, sehr vielen Fragen. Ne? Oder wer bestärkt mich und wer macht mich eher klein? Ja. Und dann kann man Entscheidungen daraus treffen. Aber ein kleiner Tipp, sagt nicht den Leuten, die euch klein machen, dass ihr irgendwie nein. ein Nein, nein. <lacht> Besser
0: nicht. <lacht> nein.
1: <lacht> Weil wir können das selbst schon gut genug. Ja,
0: ich wir sind so da sein. prima drinne. Genau. Ja. Die, die brauchen den Job nicht übernehmen. Den haben wir schon übernommen. Und ähm, was du gerade gesagt hast, auch mit den Eltern, ähm, da auch, wenn du da mit der Sprache rausrückst, egal welches Projekt du machen möchtest, äh, was es auch immer ist, ähm, wenn du dann schon unterwegs bist, können sie es erstens eh nicht mehr ändern. Zweitens, in Häppchen. Ich habe irgendwann, als mein Papa dann so verstanden hat, okay, irgendwie hat die Tochter komische Ideen in ihrem Kopf, habe ich ihm gesagt, du Papa, guck mal, ähm, ich probiere das jetzt mal ein halbes Jahr und wenn es in einem halben Jahr nicht funktioniert, dann suche ich mir wieder einen Job. Und dann hat er halt mich ein halbes Jahr in Ruhe gelassen, weil er halt wusste, okay, wenn es nicht funktioniert, dann, okay, das halbe Jahr kann ich verschmerzen, so gefühlt. Wenn <lacht> es klappt, es klappt nicht. Und ähm, nach dem halben Jahr war ich aber schon so weit, dass ich beim Papa, als er dann gefragt hat, ähm, ihm zeigen konnte, ja, Papa, guck mal, das funktioniert. Und wenn es jetzt schon funktioniert, dann funktioniert es in noch einem halben Jahr dann noch viel besser. Und ich halte, das heißt, ich bin ja schon in dem, auf dem richtigen Weg. Und dann war er auch einfach, weil ich meine, die Leute machen sich auch, also wir sehen es ja oft so negativ, diese diese Dinge, die wir gespiegelt bekommen. Aber die machen es ja auch aus einem liebevollen Aspekt heraus. Die wollen uns beschützen, die wollen uns helfen. Und in dem Moment nimmst du denen ja auch die Angst wenn du Zeit zeigst. Hey. Ich glaube,
1: das, das ist ganz, ganz wichtig. Gerade Eltern in dem Bereich, aber auch beste Freunde oder Geschwister oder so, ja. Wir müssen uns in so einer Situation immer wieder klar machen, die sind vielleicht nicht auf demselben Mindset wie wir, ja. aber das sind Menschen, die lieben uns und die wollen, dass wir glücklich sind und dass es uns gut geht. Und sie haben halt eine gewisse, gewisse Vorstellung von Glück und sie glauben halt, das ist die girl, ja. Aber das heißt nicht, dass wir das verurteilen sollen oder irgendwie sagen, ah, das ist doof und ich verstehen mich alle nicht. Ja. Was Sondern immer wieder klar machen, das sind Menschen, die lieben uns. Wenn wir denen egal wären, dann wäre denen auch total egal, was wir tun. Mhm. Dann würde ich auch sagen, okay, ja, ja, mach du was mir Du willst ja, es mir egal, lass uns über irgendwas anderes reden. Ja. Ja, das machen die nicht. Die machen sich Gedanken, die machen sich Sorgen und das ist ein Zeichen von Liebe. Ja. Das heißt nicht, dass du das annehmen musst, aber anerkennen. Erstens Menschen sind, die dich lieben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um auch so ein bisschen diese, diese Tension, ich weiß das ist auf Deutsch gerade nicht, da ja, ja, ja. Ne, so ein bisschen rauszunehmen. Ja. Und ähm, was, was sagst du denn jetzt jemandem, der wirklich sagt, okay, ich bin gerade so richtig pumped. Ich glaube so ein aber ich weiß einfach nicht, was ich machen soll.
0: Okay, wenn du jetzt gerade zuhörst und richtig pumped bist, dann fang jetzt auch gleich an. Oder wenn das Instagram Live fertig ist. Geh sofort in die Handlung, weil dieser erste Schritt ist für uns meistens so der Schwierige. Also macht so schnell wie möglich den ersten Schritt. Und der erste Schritt kann auch einfach sein, okay... Ich hole mir jetzt einen Zettel und einen Stift und schreibe mir mal auf, alle kreativen Ideen, die mir irgendwie einfallen oder alle Menschen, die ich fragen könnte, die mir helfen könnten, weil dann hast du den ersten Step schon mal erledigt. Und wenn du dann, weil jetzt sind wir gerade in einem Motivationshoch, so yay, wir gehen jetzt in die Umsetzung, äh, dann nimm diese Motivation mit und wenn die Motivation abgeflaut ist, dann hast du ja schon was gemacht, du hast schon was geleistet und das ist dann viel leichter dort weiterzumachen als von ganz von vorne anzufangen und ähm, ja. was da ganz ganz toll ist gerade bei Multihelden wir haben ja tausend Ideen ähm, wirklich mal eine Liste aufzuschreiben was kann ich denn gut was interessiert mich denn welche Themen interessieren mich denn was würde ich denn denn gern beruflich machen und alles mal zusammenzufassen und dann mal zu schauen okay die Dinge verbindet irgendetwas, weil ja auch alle von uns kommen. Also irgendetwas gibt es, das diese Dinge miteinander verbindet. Und dann guck mal nach der Verbindung. Und dadurch, da ist es ganz wichtig, nicht mehr in die Details zu gehen, sondern mehr in den Überblick. Ist es, ich helfe gern, furchtbar gern anderen Menschen, oder ich erschaffe gerne neue Dinge. Ich bin gerade einfach kreativ. Oder ist es vielleicht die Bewegung? Ich brauche Bewegung. Ist es, sind es Dinge, die ich, die ich draußen mache? Sind es Tiere. Bei mir dreht sich eigentlich immer alles um Tiere. Ob ich jetzt Tiere zeichne, ob ich Kurzgeschichten über Tiere schreibe, ob ich äh, Tierarzt bin, ob ich Tierflüsterer bin, keine Ahnung. <lacht> also ist es, was ist wirklich das, was die Dinge miteinander verbindet? Und dann fokussiere dich auf das verbindende Element und nicht auf die Details darunter. Weil wenn du zum Beispiel sagst, okay, Tiere sind wirklich mein Herzensding, ähm, dann, 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 bringt es sehr wenig für, 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 einen Multiheld zu sagen, okay, ich bin jetzt der, der Menschen berät, wenn er Kühe hat und die schwanger sind. Weil, da wird der Multiheld in drei Wochen Langeweile haben. Ich meine, wir sind ja Multiheld, ne? Also guck wirklich, was, was ist denn das verbindende Element? Was Dir wirklich Spaß macht, was dir Freude bereitet. Und da erlaubt dir auch ganz, ganz am Anfang, das machen ganz, ganz viele Multihelden nicht und das ist super schade, erlaubt dir auch am Anfang, dass du dich mal ausprobieren darfst, dass du dich mal austesten darfst, dass du in eine, in eine Richtung läufst, die nicht erfolgsversprechend ist. Also, meine ersten Business-Ideen, die kannst du in der Tonne rauchen und das war auch in Ordnung. Ich habe letztens meinen ähm, mein, mein Businessplan, den ersten Businessplan, den ich geschrieben habe, durchgelesen. Da dachte ich mir so, Okay. Das war es das nicht. Und auch ähm, als ich dann irgendwann wusste, was ich mache, ich bin ja mit den Selbstcoaching-Übungen gestartet, dass ich wirklich gesagt habe: Okay, ähm, es ist ja schön, dass ich als Coach der ganzen Welt helfen kann, aber mir kann ich selber nicht helfen. Das kann es das doch irgendwie nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Und kann ich nicht die Coaching-Techniken, die ich gelernt habe, so umfriemeln, dass ich mich selber becoachen kann? Und da bin ich ja mit Selbstcoaching-Übungen gestartet und die Multihelden kamen ja viel, viel später. Aber ich habe gestartet und bin gegangen und keiner da draußen, keiner würde sagen, naja, du hast ja erstmal gefällt, ne? Weil das mit den Selbstcoaching-Übungen, das war ja nichts. Jetzt hast, machst du ja was ganz, was anderes. Nee, ich mache jetzt Selbstcoaching-Übungen von Multihelden, ne? Ist halt so. <lacht> ja, richtig. ja, Ich glaube, das, das
1: ist auch so, 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 so schön, weil ähm, in manchen Momenten fühlt sich das dann vielleicht in der Situation jetzt nicht, aber manchmal auch so auf diesem Weg fühlt es sich so ein bisschen an wie Failen und oh ja, ja jetzt, jetzt braide ich nochmal ein bisschen um oder ich gehe nochmal ein bisschen in eine andere Richtung oder ich komme jetzt irgendwie von ähm, den, den Grafiken Zeichnen zu, oh, ich will jetzt aber nur noch Karten zeichnen. Ja. Ja, und das ist dann, ne, ist dann irgendwie was Doofes. Aber das stimmt überhaupt nicht, weil rückblickend ist das dieser wunderschöne Weg, der sich uns dann tatsächlich zeigt. Also es ist ja so ein Pfad. Ich stelle mir das wirklich immer so vor, wie man nur einen schönen Pfad, der lang geht und über die Blumen. Ich finde da immer so ein bisschen komisch. Aber ne, jeder Schritt, den du machst, der zeigt dir einfach mehr von diesem wunderschönen um dich rum und vor dir. Und einfach diesen Weg, den du gehst. Ja. Und es ist ja nicht so, dass du am Ende des Weges ankommen willst. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht darum, diese Ziele zu erreichen, sondern diesen Weg zu genießen. Ja, und eben auch dem Prozess, dass du jetzt eben zum Beispiel sagst, du hast mit selbstcoaching Übung angefangen. Ja. Und das war ja geil. Ja. Das war ja cool. Ja. Und jetzt bist du halt einfach einen Schritt weiter. Du, hm. als ich angefangen habe, habe ich angefangen mit, gut, ich mache jetzt nur noch was für Jugendliche, die nicht wissen, was sie machen wollen. Klar. Die halt, die halt lost sind. Ja, ich habe ja okay, ist das halt nicht. Das ist aber okay. Und daraus entwickelt sich aber ja was. Also deswegen ist, glaube ich, für alle, die hier zuhören, super wichtig, wirklich, ja. Anfang, geh los.
0: Ja, weil du durchs Losgehen auch manchmal erst die Erkenntnisse sammelst. Weil wenn du sitzt auf der Couch und sein besser, besser Beispiel, ich möchte Coach werden, wen soll ich denn coachen? Ähm, welche Themen soll ich denn coachen? Ja, du kannst Stunden auf der Couch sitzen und dann das perfekte Konzept erstellen. Ich helfe, wie du gesagt hast, Jugendlichen dabei, wie sie auf ihren Weg kommen. Aber erst wenn du ins Tun kommst, erst wenn du ins Handeln kommst, merkst du, ah, ist gar nicht meine Zielgruppe, macht mir gar nicht so viel ja. Spaß. Ähm, okay, vielleicht suche ich mir nochmal was Neues. Aber ähm, auch die Multihelden, das war ja nicht so, dass ich aufgewacht bin und habe gedacht, ey, ich coache jetzt nur noch Multihelden, sondern ich habe ja ganz, ganz lang ganz viele Menschen gecoacht und irgendwann geguckt, okay, was sind denn wirklich die Lieblingsmenschen, die ich coache, was verbinden die denn? Und dann habe ich gemerkt, oh, ich habe irgendwie automatisch meine ganzen Multihelden angezogen und das waren auch die, die ich viel lieber mochte als Jugendliche. Ich habe auch, hab auch schon Jugendliche gecoacht. Materie. Ja. Menschen. Yay. War okay. Ja, sag ich sag mal so, war ja. okay. Hat Spaß gemacht, aber war ausbaufähig.
1: Ja, also ja, das, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, weil wir ganz viele Dinge idealisieren. <lacht> ja, ich glaube, es ist ganz oft so, dass wenn man, wie du sagst, irgendwie halt auf der Couch sitzt und sagt, oh, wenn ich denn mal Coach bin für Jugendliche in ja. Elfen, dann finden wir gemeinsam raus, was sie wirklich wollen im Leben. Ja dann idealisiert man es halt. ja? in jedem anderen Bereich genauso machen, dass man halt wirklich sagt, okay, ähm, ich für, wenn ich mir vorstelle, wenn ich mal auf Fahrradie sitze und digitaler Nomade bin, oder wenn ich ähm, die wunderschönste Wohnung habe, oder wenn ich einen Pool im Garten habe, oder was auch immer, kannst du bis zu einem gewissen Punkt reinfühlen. Ja, ja, bis zu gewissen Aber Punkt. Aber ab einem gewissen Punkt, du musst es ausprobieren. Genau. Aus, du musst es einfach ausprobieren, weil du nie genau wirklich weißt, wie Fühlt es sich wirklich an. Und das ist
0: ja. ganz, ganz wichtig. Ja, beste Beispiel: Marketing. Warum habe ich mit Marketing angefangen? Ich wollte Werbeclips drehen, Werbefilm fürs Fernsehen. Weil mein Kopf ist irgendwie, ich habe Trailer in meinem Kopf, egal worum es geht. Und ich wollte das halt beruflich machen. Und ich habe mir das so schön vorgestellt. Ich habe ähm, Werbeclips jetzt nicht so wirklich gemacht, aber als ich das gemacht habe, habe ich gemerkt: okay, diese ganze rosarot-schöne Welt, Glitzer, Klemmer. Ist nice, aber eigentlich nicht. Die sahen nur so von außen so schön glitzerig aus. Aber als ich es dann wirklich gemacht habe, auch so, ich wollte unbedingt für, weißt du, nicht so für den Dachdeckermeister gegenüber irgendein Plakat entwerfen, sondern ich wollte für die großen Firmen arbeiten, weißt du, für die großen Werbung machen. Und für wen habe ich gearbeitet? Ich habe für den DFB gearbeitet, ich habe für Haribo gearbeitet. Ich habe für, für für P habe ich gearbeitet. Ich habe für Lego, ich habe für Lego Werbung gemacht. Ich habe für alle großen Leute ich Werbung gemacht. Und ich kann euch sagen, der Dachdeckermeister von Gegenüber hat am meisten Spaß gemacht.
1: Ja, natürlich, weil es halt auch das Menschliche dann wieder ist. Wenn das das ist, was man möchte, was ja. man selbst einfach gut tut, das heißt ja nicht, dass es für alle anderen auch so ist. Aber wenn das einfach das ist, was dir selbst tut und Freude bereitet und dann
0: einfach wieder der Freude folgen. Ja! In die Richtung geht. Ja, und ich, klar, ich habe jetzt für, für so große Firmen Werbung gemacht und das war jetzt nicht das, was ich machen wollte, aber es war jetzt ja nicht, das, das, das war ja nicht verkehrt, weil ich habe ja nur dadurch erkannt, dass der Dachdecker mir viel mehr Spaß macht als jetzt irgendeine eine große Riesenfirma. Und hätte ich das aber nie getestet, dann wäre ich gar nicht auf die Erkenntnis gekommen, dass der Dachdecker für mich völlig in Ordnung ist.
1: Ja, richtig. Und äh, ich vergleiche das immer so ein bisschen, ich bin ja auch so ein bisschen ein Kapitelspieler, ne? Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit ähm, diesem Forg of War. Forg of War ist, wenn man ähm, in irgendeinem Spiel ist und nur bis zu einem gewissen Punkt sehen kann. Ja, und erst wenn man den nächsten Schritt geht, ja. dann verschwindet dieser Nebel und man sieht
0: ah, einen kleinen mega Schritt geil, weiter. Ja. ja. Ja, geil, kenne ich. Oh, ganz ja. Das Bild
1: Ja. ja. Das ist letztendlich genau das, was da passiert. Du gehst diesen einen Schritt weiter und du da hast auf einmal so eine so whole new world. Ja. Yeah. Es <lacht> kommt in zum rum weil ich so, wow, das ist alles da und das ist alles möglich und das kann ich alles machen und das ist so cool und ich kann jetzt in voll viele verschiedene Richtungen gehen und einfach da auch wieder sagen, okay, ich gehe in die Richtung, wo meine Intuition mir sagt, das ist jetzt gerade die richtige Richtung. Das ist ja nicht, dass du da für immer lang gehen musst. Oh, wenn du willst, dann du du yeah. kannst du da jetzt lang gehen. Das ist ja auch... Ähm, also witzig, weil ähm, ich auch sehr, sehr viel mit Zielen arbeite. Und da wird ja auch, ähm, je nachdem, wie kritisch man dem Gegenüber eingestellt ist, was ich immer sehr, sehr positiv empfinde, wird sehr stark gefragt, ja, sind Ziele denn gut und sind Ziele denn richtig? Der Sinn hinter Zielen ist ja eigentlich nur, das ist, geht ja gar nicht darum, dass man das erreicht, sondern dass man sich einfach nur darüber klar wird, was fühlt sich denn jetzt gerade für mich gut dran? Und dass
0: dass das du andere, losläufst. Ja, dass du auch losläufst, dass du weißt, wo du hinlaufen willst und ähm, also ich freue mich schon über Ziele und ich erreiche auch gerne meine Ziele, weil ich habe die mir schon auch aus dem gewissen Grund ausgesucht, aber ja. um zu verstehen, dass Ziele eine Ausrichtung sind und wenn sich das ja. Ziel irgendwann nicht mehr gut fühlt, dann darf ich dieses Ziel verändern, weil das ja mein Ziel ist und vor allem, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann ist das nice. Aber danach kommen noch mehr Ziele. Also ist jedes ja. Ziel, das du erreichst, eigentlich nur ein Zwischenziel, um irgendwo anders hinzukommen. Und du kannst dich nach jedem Ziel umentscheiden. Du kannst dich auch kurz vor der Ziellinie kannst du entscheiden. Nee, doch nicht. Ich habe zum Beispiel ganz viele Lehrer auch bei mir in der Community, die sagen, ich war kurz vor der Beamtung und habe dann aber gemerkt, nee, ist nicht meins. Klar, war mal ein Ziel, verbeamtet zu werden, aber irgendwann hat der Bauch gesagt oder wir haben gemerkt, es passt nicht, also suche ich mir ein neues Ziel.
1: Ja, voll, voll gut und das ist, glaube ich, so wichtig, dass man da wirklich die Differenzierung ähm, versteht, ja. Ja, dass man das wirklich auch annimmt. Ähm, ich erreiche auch gerne meine Ziele, keine Frage, aber es ist halt nicht dieses Absolute und es soll, Ziele sind ja, sollen ja keinen Druck machen. Ja. Sondern die sollen ja Freude machen und die sollen ja sagen so, hey, wie cool ist das? Ich gehe da jetzt drauf zu und ich bewege mich wirklich, wirklich in diese Richtung und das ist total schön. Ja? Wenn ich mir vorstelle, dass ich dann mal dieses Ziel erreicht habe, also das ist ja wirklich was, wo man wirklich sagt, okay, das ist halt was Cooles. Ja. Und es soll eben nicht sich negativ anfühlen, sondern es soll einfach Spaß machen und Freude machen. Und da einfach zu wissen, okay, in die Richtung gehe ich jetzt und ich gehe jetzt los, weil ich weiß ganz genau, was da hinten wartet. Ja. Und das ist
0: einfach richtig schön. Ja, sehr schön. So, jetzt muss ich mal kurz der Miri Hallo sagen. Hallo, Miri. Ja. Das, ist die, das ist die beste Miri. Ich habe bei mir so viele Miris vom Hüfen und ich liebe sie alle abgöttisch. Also, hallo, Miri. Und die Christiane habe ich gesehen. Wollte ich der Christiane nochmal gerade Hallo sagen. Hallo, Christiane, falls du gerade zuhörst. Und die ganzen anderen, die neu dazugekommen sind, die mir jetzt vielleicht... Oh, ja, da, ich, da wollte der Boden mal mitreden. Genau. Ja, schön, dass ihr alle noch dazugekommen seid. Genau. So, welche Fragen hast du noch bezüglich Hochsensibilität oder Scanner-Persönlichkeiten oder auch abgekürzten Multihelden?
1: Ich wollte ähm, jetzt tatsächlich vor allen Dingen einmal ganz kurz den Leuten hier unten äh, Bescheid sagen. Fragt bitte. Wir haben jetzt hier gerade diese wundervolle Chance, ähm, Christina im Reif zu haben und jegliche Frage, jeglichen Zweifel, die du hast, äh, wirklich einmal rauszuhauen. Ähm, also wenn da irgendwas ist, wo du gerade sagst, du so, ja, ich weiß noch nicht so ganz genau, wie sich das auf meine Situation bezieht, ja. dann auf jeden Fall einfach nochmal raushauen und bis dahin vielleicht tatsächlich, weil das auch sicher für den einen oder anderen ein Thema ist, das Thema Hochsensibilität noch einmal ganz kurz ansprechen, vielleicht möchtest du da nochmal auch kurz sagen, was ist das? wie wirkt sich das aus. Genau,
0: genau. also Hochsensibilität steckt ja schon im Wort drin, dass da eine gewisse Sensibilität drin steckt, was ich super schade finde, weil Sensibilität ist in unserer Gesellschaft meistens eher negativ belegt, gerade auch bei uns Hochsensiblen oder bei uns Multihelden ist es häufig gar nicht so, ja, ich bin hochsensibel, sondern eher, ja, das habe ich halt auch, diese Krankheit, weil wir halt auch in der Kindheit ganz häufig erzählt bekommen haben, ja sei doch nicht so sensibel, stell dich nicht so an. Also ganz häufig auch dieses ähm, sensibel bedeutet, ich stelle mich irgendwie an, ich habe Gefühle, die eigentlich nicht richtig sind. Und ähm, Hochsensibilität beschreibt eigentlich nur, dass wir die Fähigkeit haben, über unsere Sinnesorgane mehr in der Umgebung aufzunehmen als andere Menschen. Das heißt, entweder nehmen wir über die Augen mehr Informationen wahr oder über den Geruch, über den Geschmack, über die, die Geräusche oder über die Gefühle. Ähm, es kann sein, dass du zum Beispiel sofort, ich bin sehr geruchsempfindlich, also ich rieche, wenn jemand nicht geduscht hat, sehr stark oder wenn jemand irgendwie neue Schuhe anhat, ich rieche es, ich nehme sehr stark Gerüche wahr und ich kann das zum Beispiel gar nicht haben, wenn ich in den Raum gehe und da stinkt es, wenn ich immer die Erste, die das Fenster aufmacht, weil das, ich kann das nicht ertragen, also weil ich das so stark wahrnehme. Ähm, oder zum Beispiel, viele haben auch das mit dem Auditiven, dass wenn sie lernen wollen, sich konzentrieren wollen und irgendwo ist was laut, dass sie sich, sie die hören das, die können das nicht ausblenden, die hören das permanent. Ähm, äh, genau, und dann ist natürlich auch früher in der Schule schwierig gewesen, weil da war es ja teilweise sehr laut in, äh, in der Klasse. Es geht natürlich auch über das, das Optische zum Beispiel. Ich bin sehr lichtempfindlich. Also im Sommer, ich kann nur mit Sonnenbrille draußen rumlaufen, weil ich sofort die Augen anfange zu drehen, weil das einfach so krass hell ist. Ähm, ich habe auch, wenn ich einkaufen gehe, ich gehe immer in, in dieselben Supermärkte, weil ich hasse es, ich hasse es, vor einem Regal zu stehen und die Dinge zu suchen, weil ich finde die nicht. Da prasseln so viele Farben und Formen auf mich ein, so viele Informationen. Ich stehe immer direkt vor den Dingen und kann die, ein. ich sehe sie nicht. Und das ist auch gerade, ähm, es gibt jetzt Kauf-, Kaufland und Rewe-Center, diese riesen Rewe-Center. Wenn ich da reingehe, ich bin wie ein kleines Kind. Da muss Ich, ich gehe da rein, ich bin, dachte, ich bin so befordert, dass ich da stehen bleibe und am gucken bin. Und mein Kerl, der nimmt mich dann immer an die Hand zum nächsten Regal lässt mich dann da stehen sucht dann die Sachen rein, kommt wieder zurück, nimmt mich wieder an die Hand und geht dann ja. wieder weiter. Weil ich bin ich bin los, ich sehe die Dinge nicht, weil ich einfach so überfordert bin über diese ganze Bilderflut, die da bei mir reinklarasselt. Und ich glaube, ich war ein einziges Mal allein in dem revis einkaufen habe irgendwas gesucht. Und ich war so verzweifelt, weil ich war so überfordert. Ich habe ähm, dann mit der Liste mit einer Verkäuferin, ich habe dann einfach alles gefragt. Und als mir es dann peinlich wurde, so nach dem dritten Ding, weil sie mich da angeguckt hat, ja, das Obst ist beim Obst. Ja, aber da gibt es viele Obste. <lacht> wo gibt es denn jetzt die Bananen, die Bio-Bananen? Bei den Bio-Obst. Ja, aber wo ist das Bio-Obst? Hier sind so viele verschiedene. Ähm, Habe ich dann einfach die Verkäufer gewechselt. Und ich dann dachte, okay, du willst jetzt nicht mehr, gehe ich zum nächsten, aber ich blicke halt hier einfach nicht durch. Tut mir leid. Ähm, ja. Und genau, also mit der Hochsensibilität ist halt ganz häufig auch diese Reizüberflutung, dass man nach Hause kommt und der, der hat einen Pumpschädel oder ich sage auch immer ganz gerne so Gehirnfasching, wenn das Gehirn rattert und rattert und rattert und rattert und, rattert und rattert und rattert und rattert und rattert und hört einfach nicht auf, die Klappe zu halten. Das liegt dann daran, dass wir so viel aufgenommen haben, zu viel und unser Gehirn wirklich so krass damit beschäftigt ist, das zu verarbeiten und es halt teilweise echt zu viel ist. Ähm, ist auch ganz häufig der Grund, dass wir sehr viel Schlaf brauchen, ähm, dass wir jetzt nicht zum Beispiel den ganzen Tag arbeiten und dann abends noch ähm, ähm, irgendwie eine Freundin treffen und dann noch was trinken gehen oder Party machen gehen. Da ist jeder hochsensible Mensch, der denkt sich, oh mein Gott, wie soll ich, hier genau kennst du dich nicht no way, <lacht> bin, bin raus <lacht> ohne mich. Ähm, ich habe das zum Beispiel, also gerade ähm, als ich in der Werbeagentur gearbeitet habe und das auch teilweise lang ging und dann die Leute gesagt haben, ja, ich gehe jetzt noch mit Freunden um was trinken und ich saß da immer und dachte mir, wie kriegt der das hin? Wenn ich jetzt was mit Freunden mache, bin ich am nächsten Tag tot und ich habe dann das höchste der Gefühle war so einmal die Woche weil dann habe ich die nächsten drei Tage das so den Schlaf nachholen können ähm, und die Ruhe nachholen können. Aber gerade wenn es Montagabend war, konnte ich die ganze Woche knicken. Ging gar nichts mehr.
1: Ja, ähm, ganz kurz, ich, ich muss das einmal ganz kurz feiern, weil ähm, Herr Wundel, das ist Rieke, das ist eine bei mir aus dem Kurs. Hi, ja Stelle. Hallo. Hat, hat gesagt: Puh, das sind zu viele Fragen. Hallo Skinner, ich kann mich nicht bescheiden. Ja,
0: aber wir laufen ja auch nicht weg. Also wir sind ja hier auf Instagram genau. auch noch morgen erreichbar.
1: Und auch da einfach eine aussuchen, mit einer anfangen. In
0: genau, und die Nico in Love hat geschrieben, ihr habt mir beide weiter Mut gegeben, meinen Weg intuitiv weiterzugehen, manchmal weiß ich aber nicht, wo es mich hinführt, dann kommt eine Idee und eine Woche später macht sie schon wieder keinen Sinn. Ja genau, das ist ja das, was, was wir beschrieben haben, ähm, dass da halt teilweise Leidenschaften hochploppen und nicht so viel Sinn ergeben, dann kommt wieder hier was und wieder hier was. Ähm, such wirklich so ein bisschen nach dem Dach, was die Themen miteinander verbindet. Bei uns Multihelden heißt es Themeninseln, die sind benannt. Wir haben so das Gefühl, wir können uns wirklich für jeden Scheiß begeistern. Wenn wir mal auf Strukturebene gucken, was uns wirklich interessiert, merken wir, das sind eigentlich immer wieder die Themeninseln wir hüpfen nur von Themeninsel zu Themeninseln, die sich unter anderen Deckmänteln quasi getarnt haben. Also da wirklich mal tiefer reingehen und gucken, okay, was sind denn wirklich die Themeninseln, die meine Persönlichkeit irgendwie braucht. Und ähm, ich habe da auch eine Podcast-Folge gemacht. Also einfach mal in den Podcast reingucken, wenn dich das interessiert. Genau, und einfach sensibel schreibt, ich versuche auch immer, große Läden zu vermeiden. Ja, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Hochsensibilitätsding. So,
1: ja, also das ist große Läden, neue
0: Läden. Viele
1: Menschen. Also auch, auch ja, neue Läden. Selbst wenn sie klein sind, finde ich schon schlimm. Also hier bei uns so, also das, es, es ist auch, man fühlt sich manchmal so richtig blöd, so richtig, ich komme nicht klar mit dem Leben. Ne, ja. muss ja so einen neuen Start und denkt so, okay, ich muss jetzt einkaufen. Wo ist das alles? Auch wenn ich reise zum Beispiel. Ja. Ich reise sehr, sehr langsam, weil ich brauche immer einen Tag und dann komme ich da an und dann muss ich jetzt mal rausfinden, okay, wo finde ich hier was zu essen? Ja. Wo finde ich hier was zu trinken? Wo ist der ja. Geldautomat? Wie fühle ich mich eigentlich in meinem Postel? Wie hier? <lacht> Ja, und alle anderen so, okay, ich bin zwei Tage an einem Ohr, und dann bin ich sofort wieder und dann ich mir so, Alter, ich brauche mindestens mal eine Woche an einem Ohr, und das bin voll gut. <lacht> ich brauche brauch, brauch mindestens einen Tag, also
0: mittlerweile bin ich auch schneller geworden, dadurch, dass ich halt so viel unterwegs auch war und viele Dinge gesehen habe und dadurch halt auch immer vieles wiederkommt und man hat das halt schon mal erlebt, aber ich muss tatsächlich, ähm, ich brauche auch immer einen Tag mindestens Eingewöhnungszeit, also einen Reisetag und einen Tag Eingewöhnungszeit, wenn nicht sogar zwei, je nachdem, wo ich bin, ja. Ähm, ja. und ich kann das zum Beispiel auch nicht digitales Nomadentub hin und her ist ja schön und gut, aber ich kann keine Termine annehmen, wenn ich weiß okay, ähm, Mittwoch ist der Reisetag Donnerstag komme ich an, ich kann Donnerstag keine Termine wahrnehmen oh, nee. geht nicht, tut ja. mir leid, da bin ich noch ja. mit beschäftigt, da gibt es übrigens auch mega geile Selbstcoaching-Übungen, ähm, die du machen kannst, wenn du an einem neuen Ort ankommst, dass du zum Beispiel Sinn für Sinn wahrnimmst, was denn gerade hier so um deine Umgebung passiert dieses bewusst okay ich konzentriere mich mal wirklich drauf was rieche ich denn wie schmeckt denn hier das essen was kann ich denn hören welche menschen sind wie fühlen die sich an was fühlt sich denn überhaupt gerade so an ist hier warm und wir schwitzen die ganze Zeit weil dann gibst du mehr aufmerksamkeit den einzelnen Sinnen und so hat dein Gehirn auch mehr Kapazität um das ganze zu verarbeiten
1: schön sure. Oh, das werde ich definitiv das nächste Mal ausprobieren,
0: wenn ich irgendwo bin. Das finde ich ganz, ganz toll. Es ist me ja. mega geil. Also, das ist so die geilste Übung, auch gerade abends beim ersten Tag am Einzuschlafen. Dieses, okay, ich fühle jetzt erstmal mehr in, in, in mich rein. Okay, mein Darm hat der sich ans ja. neue Essen gewöhnt. Ähm, Kissen. Ich nehme immer mein Kissen mit, dass ich wenigstens immer ein bisschen zu Hause habe. Oh das, das, das riecht bekannt, es fühlt sich bekannt ja. an, da kann ich mich reinschmusen und wenn mir alles zufrieden dann klappe ich das Kissen über meinen Kopf zusammen und dann bin ich kurz wieder zu Hause. Ähm, aber also die... Ich war ja... Sorry. ja, das ich, war
1: ja halbe, ich war ja ein halbes Jahr in Asien. Ja. Und mein Kissen, dieses halbe Jahr Backpacking überall ja. mitgenommen. Das Kissen, ein kleines das Stück Heimat. Ja. Ähm, ganz kurz, vielleicht noch Rika hat gerade noch was geschrieben, ich habe das mit dem Dach schon mal in deinem Podcast gehört, ich finde ich finde aber mein Dach nicht, Klaus ist mein Dach, ähm, genau in so einer Situation, wenn man allein nicht mehr weiterkommt, dann ist es halt, such dir Hilfe, ne? Ja, genau. Der, der da die richtigen Fragen hat, in so einer Situation, wir kennen das auch, bis zu einem gewissen Punkt geht's alleine und ab einem ja. gewissen Punkt wir haben auch Coaching. Ja, ich habe. Ja. Menschen und Mentoren, ja. die man fragen kann, die einem helfen. Und ja. das ist dann auch vollkommen in Ordnung, weil damit kommst du dann halt einfach wieder. Ja.
0: Und Hilfe ich holen ist gesagt, auch völlig in Ordnung. Ich meine, wir kennen es ja beide, ja. ich habe mich schon von dir coachen lassen, du hast dich schon von mir coachen lassen. Wir ähm, waren beide glaube ich sehr happy mit der
1: Coaching-Stunde.
0: Ja, genau. <lacht> ich kann die sehr empfehlen. Läuft dir. Genau, die Miri hat noch geschrieben, ha das mit dem Reisen ist bei mir genauso. Ja, haben wir wieder Multihelden-Eigenschaften. Gut, dass wir drüber reden. Und ähm, die Birte schreibt, oder wenn dein Einkaufsladen umgeräumt wird. Oh, Tod ja. des Todes. Ich, das ist sogar noch schlimmer wenn der Laden umgeräumt hat, als wenn du in einen neuen Laden reinkommst. Und ähm, ich war, ich habe hier direkt um die Ecke, habe ich einen Aldi. Also ich gehe meistens zum Aldi einkaufen, weil ich da hinlaufen kann und mit dem Fahrrad fahren kann. Dann ähm, muss ich das Auto nicht anschmeißen. Und ähm, die haben den Aldi umgebaut. Das ist jetzt ein moderner Aldi. Ich hätte gerne den Aldi dabei. Da habe ich mich einfach zurechtgefunden. Oh, und da kommst du rein. Oh. Ja, ich bin bei der Birte. Laden umbauen. Fies. Genau, und da ja, hat noch jemand geschrieben, auch Alter. Eltern, jetzt ist es zurückgeklappt, auch, auch dreifach ist mein, ist mein Kopf ein scheiß bei mir selbst, wie löse ich mich am besten von diesem Quark? Das verstehe ich, ich nicht. Dich verstört, ich auch nicht. Lieber 1, 2, 3, 4, KT? Ich verstehe dich Karsten.
1: nicht. <lacht> Karsten, wovon die gerade
0: auch zu mir. Ah, okay. Dann frag mal deinen Mensch, was er denn damit meint. Ja. Da können wir noch Mensch. helfen. Ja, genau. Ähm. Ist mein Kopf ein...
1: Okay, ja gut. Sag einfach
0: nochmal, was genau du da mit meinen Karten, ähm, Ja. Ah, stets negatives Sehen. Ja, das ist eine Mindset-Geschichte. Also unser Gehirn ist ja wie ein Muskel und auch dieses Positive-Negative-Sehen ist wie ein Muskel und der Muskel darf trainiert werden. Und was da am besten, die Regel versteht ich ja. Multihelden untereinander. Manchmal reden wir Kau und aber der andere Multiheld versteht, aber sonst verlässt der Welt nicht. Genau. Aber zurück zu dem Muskel, Thema Fokus, auch was bei Multihelden. <lacht> ähm, trainiert den. Das ist wirklich eine Fokussache. Du hast, dein, dein Kopf nimmt, also dein Gehirn nimmt ja alles um dich herum wahr. Aber das, was dir präsent ist, ähm, das hat dein Gehirn quasi aussortiert. Weil du hast nicht wahrgenommen, dass die, die, dass die Lisa, wie viel Augenbrauen die Lisa hat. Oder was da im Hintergrund irgendwie <lacht> Achso, ich war beim Wimpern, tut mir leid, die verwechsel ich immer. Oh, es ist auch so voll Panne. Ich sag immer, ich habe meine Augen, nee, meine Wimpern habe ich gezupft. Du meinst mein deine Augenbrauen, Ne, ich. Hab ja, ich sage immer, ich habe meine Wimpern gezupft. Ähm, Jetzt bin ich aber wirklich abgedriftet. Genau, also unser Gehirn nimmt viel, viel mehr wahr und wir können diese Filter quasi umfiltern, indem wir uns das bewusst machen. Und ähm, am Anfang das ist es das klassische Beispiel, geh abends, bevor du einschläfst durch den Kopf, äh, durch deinen Tag und guck mal nach den positiven Dingen in deinem Leben. Und irgendwann ist dein Gehirn so auf dieser Suche nach positiven Dingen, dass du beim Ei an der Kasse stehst, dir geht scheiße, ähm, du hast vielleicht Bauchschmerzen oder dir ist Baden du hast halt einen richtig doofen Kack. Tag, Kack, Tag, weil der Kollege dich angekackt hat und dann kommt die Kassiererin und lächelt dich an und es reicht dann schon, Da bist du plötzlich voll fröhlich weil du denkst, so, oh die hat mich gerade angelächelt das ist ganz so schön ja. vor allem dann auch mit diesem im Kopf oh das kann ich heute Abend, wenn ich im Bett bin kann ich mir gleich merken, das war heute positiv an dem Tag, die hat mich angelächelt
1: ja ja, das ist auch der Grund äh, übrigens mit Carsten, äh, warum wir, wenn wir unsere Live-Sessions haben, am Ende immer noch in die Dankbarkeit gehen. Ja. Sprich, das, das machen wir bei unseren Live-Sessions immer am Ende. Sehr gut. Es Fokus auf die Dankbarkeit, auf das Positive. Mhm. Ähm, nicht, weil in dem Moment fühlt es sich geil an, natürlich fühlt es sich in dem Moment geil an, aber es geht immer mehr darum, diese Übung ähm, da reinzubringen, wie quasi, ne, diese Lapsen in unserem Kopf für mhm. Dankbarkeit, für positive Gefühle, die Autobahn, dieses Rohr quasi dicker zu machen, damit ja. das Wasser einfacher durchfließt, als durch das, wo die negativen Gedanken Ja, Das wollen wir, dass das klein wird, dreckig wird und verkümmert. Und das Positive, das darf immer mehr wachsen, immer größer werden. Dass es da einfach leichter, durch, leichter durchfließt. Genau.
0: genau. Und Kawundel schreibt, worum geht's Um hochsensiblen scanner Immer noch. <lacht> <lacht> Oder Schau. meinst du jetzt, das, was wir gerade sprechen? Ich <lacht> was wir gerade besprechen,
1: weil sie schon die ganze Zeit dabei. Sind. Ich habe mich gerade gewundert. Ich an das Bild
0: habe ich mich erinnert. Auch. Das habe ich nämlich schon gesehen. Okay, dann frag nochmal, mal, wo, was, was du genau meinst, worum es geht.
1: Ich glaube, es war wirklich äh, das, das Thema, was Kasten angesprochen hat. Aber ich glaube tatsächlich, wir sind fast schon durch, oder?
0: Ich habe gerade keine Uhr. Ah, um 8 Uhr nach. oh ja, ja, da müssen ja. wir uns eigentlich jetzt verabschieden, sonst werde ich wieder rausgekickt. Ich werde ganz häufig genau. auf Instagram Live rausgekickt. Also an dieser Stelle, ihr Lieben, wundervollen Mutti Helden, schön, dass ihr dabei wart. Es war, irgendwie war heute, war heute gut. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ja. Richtig, richtig schön. Vielen Dank für deine
1: Zeit. Ja,
0: danke dir, Lisa. Danke für deine Zeit. Danke für deine Fragen. Danke an alle. Es ging um doppelte Augenbrauen. Das brauchst du nicht verstehen, das war auch nicht wichtig. <lacht> Das war random. Also nochmal den Stream. Oh, ich krieg angezeigt. Noch, noch 20 Sekunden. Noch 20 Sekunden. Wir machen bald demnächst wieder einen Livestream mit Lisa. Danke, danke, danke an alle, die mitgemacht haben. Es war wirklich eine wundervolle Freude, vor allem, die mitgeschrieben haben. Ich liebe es mit euch, Instagram live zu machen. Und wir hören uns dann
1: demnächst. Genau. <lacht> ja, wir sehen uns einen wundervollen Abend euch und allen. Euch auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.